0: Investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e sempre existirá uma crise. Diversifique. Meu nome é Lucas Paulino e como
1: um bom investidor, tudo que eu não quero é fundo de investimento com botão de Eject.
2: Botão de eject é o liquidez diária? É, exatamente. É. Ah, esses é são os piores, cara. Nossa, se sangraram mesmo, né? <risos> justamente, ó. Meu nome é Felipe Medeiros e, justamente, os fundos de renda fixa de alta liquidez, esses caras aqui não, não sobreviveram à crise, não.
0: capítulo de hoje, como os fundos de investimentos suportaram a crise do Covid-19. É, nesse primeiro bloco, acho que vale a gente, a gente falar sobre alguns números aí da indústria, é, mas é importante também a gente reforçar que essa crise, ela impactou a indústria numa velocidade como é, nunca havíamos visto antes, né? E isso trouxe uma precificação de ativos é, muito diferente de uma normalidade. A gente estava tá, até comentando no OFF, é, esses fundos de de crédito privado é, que tiveram resgates aí exagerados no curto prazo, é, o gestor tendo que correr atrás de comprador para um título, imagina o título valendo mil, é, naquele momento naquele ambiente de necessidade de liquidez o, o, o gestor não tem a liquidez para aquele título é, aceitando qualquer, qualquer preço né, para a liquidação daquele ativo fez com que alguns fundos aí realmente despencassem, igual a sua frase inicial,
2: né Felipe? É verdade, e quando a gente fala em despencar não, não é só o retorno né, que é evidente, né, mas a, a fuga de recursos né, prejudicou bastante o pessoal, e aí tem motivos para fuga de recursos. né? Pode ser simplesmente o pânico dos investidores vendo tudo desvalorizar e querer resgatar o dinheiro ou pode ser simplesmente o né, um investidor pô, entrou uma crise, precisa do dinheiro infelizmente a gente tem um monte de gente des, é, desempregada agora com essa crise e tudo mais e aí vira até uma reação em cadeia né? porque as pessoas precisam do dinheiro, resgatam o gestor tem que vender numa hora ruim aí piora o resultado do fundo nossa, fica uma coisa bem tenebrosa, né? E é por isso até que eu comentei ali dos fundos de renda fixa de alta liquidez, né? Porque é, e o Lucas também falou sobre fundos de liquidez, imagino, nesse sentido, né? Porque na hora do pânico, o cara vai resgatar justamente desse fundo e o gestor vai ter que vender na pressa um título que está extremamente mal precificado. Aí, nossa, é, um, é uma, uma gerada só, né? É, é ruim
1: para quem está saindo, é ruim para quem continua dentro, é ruim para todo mundo.
0: É, é, imagina exatamente. você vendendo um imóvel com, tendo que ser rápido na venda de um imóvel, colocando o preço lá para baixo, né para encontrar comprador. Né?
2: Para vender é, a preço de banana, né?
0: Exatamente. Então, muito do que aconteceu aí na, na indústria, é, é, nesse curto prazo, é, foi muito por conta de, dessa velocidade que a gente, que a gente teve, né? É, na, nos impactos né, na, na nossa Bolsa, na nossa economia. É, a sequência, a gente... A gente monitorou bem, bem de perto aí, né, essa, essa crise dentro do, do Mais Retorno, com as nossas lives no YouTube. É, eu não me recordo de, de, de ter, passado por, ter passado por momentos como esse aí, é, nem em 2008. A velocidade com que as coisas aconteceram foram impressionantes, né? E não pegou só a gente de surpresa, pegou o mercado inteiro de surpresa, né? Como, como essa velocidade ela impactou mesmo no preço real dos ativos, né?
1: É, e assim, né? Em momentos de crise, o que acontece? Tudo, tudo muda o preço, né? Você acabou de dar o um exemplo aí do imóvel. Poxa, o imóvel que valia, sei lá, um milhão de reais, passou a crise numa semana, ele não valia mais um milhão de reais. Ele valia muito menos. Um carro que valia 100 mil reais, na crise ele valia... Então, assim, o, os ativos eles perdem o preço com uma velocidade muito rápido. É, e não é diferente no, no, no mercado financeiro né, do mundo real. Né? Na verdade, o mercado financeiro reflete muito o que acontece ali no, no mundo real. E, e, a, e, e quando se fala de liquidez no mercado financeiro no Brasil, a liquidez ela não é das maiores. Então, quando um fundo de investimento ali o resgate dele é de 30 de 60 de 90 não é porque o gestor é malvado que quer prender o teu dinheiro. Né? É justamente que ele quer proteger ali, o investidor. Então, Poxa, o fundo de ação com resgate D mais 4, meu Deus, dá até medo. Né? Imagina o investidor tomando uma porrada ali de resgate, o, o gestor tomando uma porrada de resgate e tendo que se desfazer das ações em questão de um, dois dias. Foi prejudicial para todo mundo. né? Para renda fixa, então, nem se fala ali. Tem, tem, tinha gente ali achando que o fundo DI ali não tinha perda e vê perda ali de 5% ali em questão de um mês. É horroroso.
2: É, bem complicado. Agora, uma coisa que eu achei engraçado, né, até olhando os últimos relatórios da Ambima, né? é que, embora a gente tenha tido uma saída brutal né, de renda fixa, né, a gente olha ali que é, se pega os fundos que são considerados grau de investimento, né, são os fundos ali com um pouquinho mais de liquidez, usado muito pelo varejo e tudo mais, esses fundos tiveram quase 200 bilhões de reais de saída, que é um volume insano de dinheiro. Né? Mas ao mesmo tempo, quando você olha para o cenário de ações, o multimercado também sofreu ali entre março e a... em junho, deu uma boa recuperada, né? mas entre março até maio sofreu bastante. Agora, os fundos de ações, e esses é o que, historicamente, quando acontece essas coisas, esse pessoal desaparece, né? porque todo mundo sai correndo do mercado de ações eles não tiveram um mês negativo ali em relação à captação líquida, né? Continuou entrando dinheiro nesses fundos, não no mesmo ritmo do começo do ano, claro. Bem,
1: bem devagar, mas crescente, né?
2: Exatamente, continuou entrando dinheiro nesses fundos de ações ao longo do ano todo. Mesmo no meio do buraco ali, para 60 mil pontos, né? E aí até tem uma coisa que eu estava querendo comentar em algum episódio, e eu acho que vai acabar encaixar, encaixando nesse, né? Que... Tá, tá, tá tendo até agora uma coisa de, de briga de institucional com, com varejo. Eu nem tô entendendo direito que treta que tá rolando no Twitter lá, né? Mas, assim, tem, tem algumas coisas assim. Primeiro, o pessoal veio com um papo de... Ah, parabenizar os Sardinhas, porque os Sardinhas estão dando uma lição nos institucionais e não sei o que, que daí eu já ficava meio assim, né? É, será que é bem assim mesmo, né? Será que um cara, um investidor individual que acabou de entrar na Bolsa, mal sabe o que está fazendo, ele realmente sabe o que está fazendo e o gestor que tem às vezes décadas de experiência e com o um time inteiro assessorando ele, esse cara não sabe o que está fazendo? É meio estranho, né? Para começar uma, uma afirmação dessa, né? É, e depois disso, é, até, até ano passado, né, até 2019, o pessoal sempre tinha, tirava sarro dos novos investidores, né? É, ah, pô, esse pessoal aí é, é cria do bull market, esses caras nunca pegaram uma crise, quando eles pegarem uma crise eles vão sair correndo e tudo mais, né? Aí veio a crise, só que a crise veio numa velocidade que, na, quase que na velocidade que caiu recuperou, né? É, tá bom, um pouquinho mais lento, mas recuperou muito rápido, né? E que Talvez tenha sido uma lição muito ruim para quem acabou de entrar, né? Em vez de ter sido uma lição de, olha, vai com calma que Bolsa não é brincadeira, eu tenho a impressão que ficou a, a lição contrária, de que vai com tudo, que se cair, daqui a pouquinho recupera, né? Então, o que eu tô vendo mais recentemente, eu acho que até é, também outra das tretas que rolou aí recentemente em mídias sociais, principalmente no Twitter, né? Do, Twitter é lugar de tretas, né? A fim tweet ali, principalmente, né? Mas que era o pessoal tirando sarro que, pô, agora a blogueira fitness virou especialista em day trade sendo que começou ontem a investir no mercado de ações, né? É, enfim, acho que tudo isso junto, né? É, Para dizer que, pô, eu fico um pouco preocupado eu acho que essa crise que deveria ser uma lição para as pessoas respeitarem a renda variável e investirem com, com conhecimento, com cuidado, com pensamento de longo prazo e tudo mais, né? então, que geralmente uma crise dá essa lição para a pessoa que vem muito afobada, essa crise teve efeito contrário. Ela agora criou um monte de gente que acha que é gênio. Porque entrou na Bolsa, estava só subindo, aí quando caiu, ah, e é. um monte de gente falou, ah, não, vai recuperar rápido, porque é, coronavírus não muda fundamento, né? Comprar mais. Aí tem um monte de empresa falindo, mas ninguém mais fala disso, né? Mas tudo bem. E aí essa galera comprou, beleza, e maravilha, deu certo. Teve uma, uma galera que ganhou uma grana até agora, porque a gente não sabe se isso vai perdurar, né? É, mas aí agora essas pessoas estão se achando os novos gênios da Bolsa, os novos Warren Buffetts, e enfim, acho que eu tô até ficando um pouco repetitivo, mas é, essa é a minha percepção. Foi uma péssima lição para o novo investidor que tá no mercado, e acho que agora tem que ter um, quem trabalha com educação financeira, que nem a gente aqui, tem que ser, continuar sendo os pentelhos e ter um cuidado redobrado na hora de falar sobre isso, para realmente essas pessoas não quebrarem a cara quando aconteceu um problema sério de verdade aí, né?
0: E eu concordo com, com você da, na forma como que você colocou é, que... Crises normalmente, normalmente não são feitas é, é, com essa magnitude e, essas, e essa velocidade que a gente viu, né? É, a gente vê pelo histórico das coisas, né? É, mas eu também entendo que a gente passa por um contexto diferente do que a gente é, já passou, né? Primeiro, a, a nossa bolsa falando em Bolsa, né, recuperação e, e a Bolsa de Valores a, a, a grande parte dos investidores é, de renda variável estão lá fundos de investimento estão lá ou seja, a gente está falando da nata da nata né, das, das empresas no Brasil é, que não reflete muito a economia real, né? Economia real, realmente eu acho que o, o, o impacto de, de recuperação, o processo de recuperação vai ser muito mais demorado, né? Mas falando da nata da nata, das grandes empresas, maiores empresas que estão lá é, é, dentro da bolsa, é, a gente tem um outro movimento que é a queda na Selic ela fez com que é, o mercado interno enxergasse a Bolsa não só como uma oportunidade, mas como uma alternativa única para não perder dinheiro da inflação. Consequentemente, é, é, as, as pessoas que vão migrar pra, pra, da sua estratégia pós-fixada, CDB, poupança, para renda variável, vão pensar principalmente nas empresas que são mais sólidas. Então, é natural que a gente veja né, um movimento é, de, de mais crescente né, em, em períodos como esse que a gente está vivendo. E muitas vezes, esse, esse movimento, que, poxa, mais de um milhão de investidores novos, né, é, muitas vezes esse movimento é, acaba trazendo até uma, uma cegueira de curto prazo né, frente ao, ao, aos impactos reais do que aconteceu ou do que pode acontecer lá na frente. É, pelo menos no curto prazo, eu vejo realmente alguns estímulos foram importantes para a indústria, é, uma liquidez nunca antes vista e no mercado, é, não só no Brasil, no restante do mundo, o Brasil também, né? Injetando essa, essa liquidez, fomentando aí, é, é, dando, dando equilíbrio para o mercado. É, mas essa questão da nossa taxa de juros ela não ser favorável para o investidor é, manter a posição e, e fazer com que ele arrisque, mesmo em ambientes de incerteza, acho que fez com que a gente avançasse mais do que a normalidade e a gente percebeu isso, por exemplo, na nossa economia, apesar que no restante do mundo esse movimento crescente aí também aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, né, é, esse, esse rebate aí de, de, da queda no S&P, de repente uma recuperação muito rápida, é, é, muito, muito do, do, do contexto voltado para empresas de tecnologia, né? Que, que acabou fomentando essa recuperação rápida, é, trouxe esse ambiente aí de, de, de uma crise que, no longo prazo, vai ser pouco percebida, né? Para a gente que viveu, pareceu ser muito profunda, mas, de repente, a gente já se vê fora dela, né? É, pois é. E,
1: assim, o um negócio que... É... Olhando até. O, olhando especificamente para os dados, né, me faz ficar refletindo sobre o que aconteceu e o legal da indústria de fundos é que é, 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 a gente consegue mensurar bem isso, que os números são visíveis. É o seguinte, né? Então, quando a gente começa a analisar que os fundos de ações eles mantiveram uma captação líquida positiva em multimercado, ali teve uma oscilação e em, em, em renda fixa caiu, eu. eu eu, eu tendo a ter uma visão um pouco diferente da sua, tá, Boeira? Pelo, pelo seguinte, né? Se a gente enxerga que onde teve mais resgate foi na renda fixa. E a renda fixa a gente sabe. O objetivo dela, pelo menos da, da maior parte da renda fixa, foi uma pós-fixada, é, é a liquidez ali. Você poder resgatar a qualquer momento, seja para emergências ou seja para oportunidades. Então eu vejo como algo natural mesmo ter um, um resgate alto da renda fixa, seja porque alguém está utilizando para oportunidade ou seja para emergência e para ações conseguir segurar a bronca é, é, e, e manter elevada a captação e aí que é interessante, né? isso mostra tanto a percepção dos investidores institucionais como o investidor de varejo porque se vem investidor institucional ali também e começa a resgatar tudo, não tem investidor de varejo que consegue segurar. Né? <risos> então mostra ali uma consciência de ambos os lados. Na verdade, eu tenho a percepção é que está mais amadurecido o mercado.
2: É, na verdade, o, o teve saída de estrangeiro. né Aí conseguiram é. segurar a bronca.
1: É, que de estrangeiro eu entendo também. Poxa, eles estão vivenciando ali e eles estão vendo as oportunidades do lado dele. Então, pô, por que, que eu vou deixar meu dinheiro aqui num país emergente né? Sendo que eu estou vendo a oportunidade aqui do meu lado, que são óbvios, eu posso alocar no meu próprio país. É, então é, é mais fácil, de enxergar, no meio de uma crise é mais fácil enxergar o que está à tua volta do que está num outro país. Então Com eu certeza. entendo, eu entendo ter uma saída ali de, de estrangeiro. Né? É, agora, institucional aqui, eu falo de fundos de previdência aqui no Brasil, é, bancos, servidores, de seguraram. Ali a posição. Então eu vejo assim, de certa forma, até uma, uma evolução ali do, do investidor pessoa física. O destitucional nem preciso dizer, né? Poxa, tá acompanhando ali a todo momento ali os uhum. números, mas eu vejo, de certa forma, uma evolução do mercado. É, e ok, né? Cresceu bastante ali o número de. de... e um outro negócio que me surpreendeu também uhum. é o número de investidor é o número de CPF subindo na Bolsa poxa, teoricamente o que eu imaginava é que sair um monte de gente desesperada porque é, muita gente não tinha passado por nenhuma crise na verdade aconteceu o contrário, aumentou. Então eu sou um pouco mais do contra, eu tenho a percepção, na verdade talvez é, é a percepção das pessoas estão melhor, elas estão consumindo talvez, mais não é à toa que tem blogueiros aí, youtubers crescendo na área de finanças e detalhes se eles estão crescendo é porque tem gente buscando esse tipo de conteúdo, né? Minha percepção é que talvez as pessoas estão buscando um pouco mais, na verdade, de conteúdo de mercado financeiro.
2: É, na verdade, fazer a minha tréplica, isso, isso tudo que você disse só confirma mais o que eu estava dizendo, né? Porque... É, Obrigado nem por falou, concordar comigo. É, é, que nem você falou, pô... É, eu até concordo que os juros é, forçaram as pessoas a saírem mesmo em busca de alternativas. Né, principalmente mercado de ações, né, mas ao mesmo tempo, pô, você mesmo colocou aí, ah, agora a gente está com quase, eu não sei como é que está hoje, mas deve estar tá quase batendo os 3 milhões de investidores já, e aí você olha há 12 meses atrás, não tinha 2 milhões, tinha 1 milhão e pouquinho, né, e 12 meses antes desses, né, tinha bem menos, não tinha 1 milhão ainda e tal, então se você olha, no meio dessa crise toda cresceu pra caramba o número de investidores pessoa física, pessoal que não tem é, seis meses de experiência na Bolsa, pegando uma recuperação de 60 mil pontos para 105 de novo, até enquanto a gente tá gravando aqui, né, acho que hoje caiu um pouquinho, tá um 104, <risos> mas é, que pegou justamente essa subida é, milagrosa aí, um monte de ação deve ter batido aí mais de 100% em poucos meses, né, então, é, é, de novo, é a lição ruim, né, o cara entrando e achando que vai ganhar dinheiro fácil para sempre, vai se alavancar cada vez mais e tal. E assim, pô, não, então obviamente criticar todo mundo que produz conteúdo, e todos os blogueiros, youtubers, não sei o quê, até porque a gente tá entre eles, né. É, então tem muita gente de qualidade, não é só o Mais Retorno, né, não é isso que eu quero dizer, muita gente de qualidade por aí. Mas a impressão que a gente tem, era mais vendo algumas coisas que mais bombam, é que parece que nem sempre o que é de qualidade é o que vai bombar, né? Então tem muita coisa aí, muita picaretagem, cara prometendo... É, bom, até não é só blogueiro, né? Tem algumas empresas aí que o pessoal critica há trocentos anos que fazem promessas milagrosas, né? Mas aparece cada vez mais esses caras, você vai ficar rico, com o meu método secreto, com estratégia infalível, e, enfim. E essa galera, eu acho que a maior parte acaba sendo impactado justamente por esse tipo de pessoa, né? Então, eu sou um pouquinho mais pessimista. Eu tenho uma visão um pouquinho pior em relação a isso, né?
1: Eu estou um pouco mais otimista, mas aí é que tá, né? Eu acho que é importante a pessoa ela saber onde ela tá pisando. É... Perfeito. Porque... Poxa, se você entende que você está comprando ações com é um projeto de médio e longo prazo, eu nem lembro quem falou essa frase, mas eu lembro que em algum momento falou essa frase no mercado financeiro. Não importa, talvez. Tá, o time talvez vai importar, mas eu acho que ele é menos relevante. O importante é você estar tá sempre fazendo aporte. Ah, foi o Arthur Vieira de Moraes, não foi? É, que foi. não tem o um momento certo, né? Está tá sempre uhum. comprando ali, tá sempre aportando. Então, assim, se a pessoa ela tem essa consciência que o viés dela é de médio e longo prazo, é ruim perder dinheiro? É, mas ok, segue ali com seus aportes, mas aí é que tá, né, o é importante é se a pessoa estiver consciente, é, consciente, agora se ela estiver ali com aquele sentimento velho e humano de ganância, aí ferrou, né, aí é, aí é, é, é obviamente em algum momento vai dar errado.
0: Então, vamos voltar para a pauta, porque saindo um pouco da treta, da réplica, da réplica, da
2: <risos>
0: <risos> por aí vai. Olha que interessante, alguns dados aí do fechamento do primeiro semestre, quando a gente pega fundos multimercados, como a gente está falando de é, a recuperação né, dos fundos em relação ao, ao Covid, olha que interessante, fundos multimercados, na média, os fundos macros, é, no ano já tiveram resultado positivo ou seja, já recuperaram, estão positivos em 0,90. Os long short positivos em 0,32. Recuperação já recuperaram. Quantitativos alguns nem perderam, né? estão positivos no ano 5.07. Quando a gente vai para fundos de ações, né, é, mostra uma recuperação muito mais veloz que o Ibovespa. É, long Base, com uma recuperação de 9%, é, negativo, né, em 9% no ano, é, Long Only, é, negativo de 14.50% no ano, frente ao Ibovespa negativo de 17.80. Logicamente, mês de julho vai apresentar ainda mais uma dessa recuperação, a gente ainda não tem os números fechados, esses números números são do mês é, referente até o mês de junho fechado. Mas ah, você está falando
2: no... do. Você está falando da rentabilidade, né? Não da captação. Da é, da rentabilidade.
0: Eu, a, tá. gente, a, gente, a gente comentou a, 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 os impactos de saída né, dessas estruturas, mas a recuperação também em relação à rentabilidade dessas estruturas. Então, são fundos que, é, tirando os fundos de ações que no mês de julho é, já, já devem apresentar, inclusive, uma melhora significativa, né, é, os fundos multimercados praticamente todos já zeraram suas perdas, já, já equilibraram, na média, já equilibraram seus resultados
2: boa eu acho que os, os fundos quantos foram para mim as grandes transformações aí desse que essa esse primeiro semestre de repente vai trazer para o Brasil né porque até então era ele era uma coisa meio deixada de lado né tinham sempre aparecendo um fundo quantitativo novo que durava um tempinho aí aconteceu alguma coisa que ele parava de desempenhar e aí morria, né? Eu, eu vi pelo menos uns... Aqui na minha cabeça eu tô me lembrando de dois agora, mas talvez tenha mais, né? E, e acho que essa classe de fundo, vou colocar assim, né? Porque a Ambima mesmo não tem uma categoria, um segmento específico para esses fundos ainda, né? Mas esse tipo de fundo, né? Que, que até pelo próprio pessoal da, da Giant não é um tipo, né? Que todos os fundos vão ser um pouco quant no futuro, né? Mas, enfim, é, colocando aqui como o que a gente tem hoje, eu acho que eles ganharam uma força muito boa aí é, por saírem, de certa forma, ilesos aí do meio dessa crise. Né? Os, os fundos conseguiram se virar tanto enquanto estava tudo indo bem e subindo, quando, quanto quando tudo desabou e eles seguraram a bronca. Né? Eu tinha ali dois quantizinhos na minha carteira que, junto com outro macro, foi eu que segurou a bronca. Né? E aposto que muito investidor que também tinha é, também viu isso, gostou e talvez aportou mais. Né? E assim, eu, eu até olhando por esses fundos que eu tinha, né? eu vejo que eles, olhando ali pelas lâminas do Mais Retorno, né? cresceram para caramba em PL e número de cotistas. Então, se eu fosse dizer assim, um vencedor aí de... Agora, a opinião pessoal, tá? Não é demasiado em nenhuma... Mas um, quem saiu ganhando aí nessa coisa toda que aconteceu no primeiro semestre foram esses quantos aí. Eles realmente provaram o valor deles aí pra ter como algo pra você ter na sua carteira que todo mundo devia ter um pouquinho. Concordo e de, contigo.
1: E, e de maneira geral, eu acho que é diversificação, né? É. Que quem concentrou ali foi uma porrada ali bem bem gigantesco, tem, tem alguns amigos próximos ali que eu sempre avisei questão de diversificação e por aí vai e procurou focar ali em renda variável, né? O segredo, vocês já sabem já o que, que aconteceu beleza, recuperou uma hora que tava ali no meio da tempestade tava igual barata tonta, o que, que eu faço pelo amor de Deus me, <risos> me ajuda, ajuda. Mas, mas já tinha acontecido já, né?
0: Me ajuda, por favor deu legal e já, já aproveito é, esse momento porque o Jonatas, ele trouxe um momento bizarro aí, bem bizarro aí pra gente, né? É, Jonatas, conta pra gente aí qual que foi o momento de bizarro de hoje?
2: Lá vamos nós.
3: <risos> hoje, na verdade, é uma notícia um tanto que curiosa, né? Essa é, é pra quem quer chavar a carteira, digo, digo, dar uma diversificada na carteira. E essa notícia é pro ouvinte, é, ele tem que escutar até a última ponta, tá? Oh, Vamos voláteis... <risos> lá, <risos> mais voláteis que o Ibovespa e o S&P 500, os fundos brasileiros de maconha estão acompanhando a retomada recente das bolsas e tiveram uma melhora em seu desempenho nos últimos dois meses. Vendidos aqui no Brasil, esses fundos investem em ações de empresas em países como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, cujo principal matéria-prima de, de seus negócios é a Cannabis, mas se a sua intenção é relaxar, não invista nesse ativo, tá? porque é um investimento muito volátil e não é indicado para quem não tem um perfil agressivo. E o grande potencializador do mercado de cannabis atualmente é o avanço né, da regulação americana, que hoje lá eles têm 33 estados americanos que permitem o uso medicinal da cannabis. E 11 estados que já autorizam também o uso recreativo da planta, né? E o, o Felipe falou aí em, em blogueirinhos que estão querendo falar que investe, e tal, não sei o quê. Então, é, eu confesso que eu conheço aí alguns blogueirinhos que investem em cannabis, mas não é através de fundos.
2: Eles investem como consumidores.
3: É, só que o, o gestor que distribui os dividendos lá é meio perigoso, então
2: <risos> não,
3: não é recomendável, não. Muito boa. Eu
2: só achei estranho cair tanto, porque eu acho que os, os bons consumidores desse tipo de, de produto, né? Eu acho que eles preferem estar em crise e parar de comer pra não, não parar com a recriação, né? Então, já até estranho <risos> ter caído isso na bolsa, né?
1: É, e essa é uma indústria que, se não me engano, ela tava, era uma das poucas indústrias que tava crescendo a dois dígitos ano ainda, né? Então, assim, é uma indústria que vinha num crescimento ali bem, bem acelerado. Quem diria, hein? Afetou acabou, até a indústria da cannabis.
0: Dentro, Lucas. Não, 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 cresceu 2% nesse mês, ele está contabilizando
3: é. os maiores produtos.
0: Quando fala de investimento,
1: aqui é a praia, sabe? Quase tudo.
2: Aproveitou a baixa para renovar os estoques.
0: Para o segundo bloco, o que esperar desse próximo semestre? É, acho que até como você mesmo disse, o Felipe, é, a recuperação ela veio mais rápido do que se esperava e eu acho que esse próximo semestre é, a gente não deve esperar muito mais volatilidade a não ser que haja uma, uma nova catástrofe ali de, de nova onda do Covid, né? Mas aparentemente não é isso que
2: deve acontecer, né? respeito talvez o que eu deveria estar comentando agora no primeiro bloco, né, <risos> mas cara, eu acho que assim se você for olhar para riscos COVID aqui é a nossa bola de cristal, né de todos nós aqui, a gente vai dar um baita chutômetro porque quem dera a gente soubesse a resposta mas me parece que, qual que eu acho que foi o pior problema, além de obviamente a pandemia e tudo mais, né, mas no, no primeiro semestre que era uma incerteza gigantesca. Ninguém sabia o que ia acontecer, que, que, que setor ia ser impactado, e como, e como que ia ser a, a resolução, a recuperação disso tudo. Foi um quanto total. Dinheiro, quanto, é, Quanto dinheiro ia gastar? Ninguém sabia nada. Agora, para o segundo semestre, por, por mais que as coisas ainda não né, estejam resolvidas, pelo menos todo mundo já encaixou as expectativas de uma certa forma. Ah, vai gastar tanto dinheiro público, vai ter que aumentar imposto? Não vai. Tal empresa vai quebrar, tal setor não vai. Tá, todo mundo já tem uma clareza muito maior em relação é, ao que a gente tinha no primeiro semestre. Além disso... Então, é claro, tem sempre otimismo, porque a gente tem aquela coisa que só acaba quando termina, né? Então tem um monte de vacina avançando que tá todo mundo otimista achando que vai dar certo. Pode ser que não dê. Se não der, pode dar certo, pode ser que dê uma machucadinha no mercado e tal. Mas como são muitas vacinas em teste, é provável que alguma vai dar certo e talvez vai ser aplicada aí. Tem um pessoal otimista achando que no final do ano, eu acho meio improvável, mas talvez ali no meio do ano que vem vai ter alguma coisa rodando. Então, assim, eu acho que. A, aquela volatilidade, aquela insegurança que tinha por conta de Covid, eu acho que não deve ter mais, a gente deve ter um, um segundo semestre mais tranquilo, mas aí a gente tem dois poréns, né, primeiro, no segundo semestre tem eleições americanas, e esse aí tem muita gente falando que vai ser o evento do mercado financeiro de 2020, porque nos Estados Unidos está aquela maluquice, aquela loucura, ela tá, acho que até hoje é o pior país em, em termos de impacto pelo Covid, aí tem aquelas políticas malucas do Fed que não tem fim, tem um monte de coisa lá acontecendo e nada garante que o Trump vá ganhar, pelo contrário, né eu, eu, eu não estou acompanhando tão de perto, mas pelo que eu eu tinha visto, a, as primeiras aí pesquisas foram feitas, o Trump vai ter um trabalho bem grande aí para conseguir se reeleger. Então... Isso aí pode dar uma volatilidade forte para o mercado, especialmente se ele perder, né? E, e aí, assim, o que eu ia falar um pouquinho mais longo, que pode acontecer pós-eleições, né? E aí eu vou retomar, não sei se você acompanhou todos os nossos episódios, mas no final de 2019 a gente fez um, um episódio, ou foi o começo de 2020, eu não lembro, mas o um episódio do apocalipse financeiro, né? E se a situação estava feia naquela época, o pessoal conseguiu injetar mais anabolizante nessa bolha ainda, agora, depois do Covid, né? Então, assim, são números extremamente esquisitos, assustadores, lá de tanto de dinheiro que o Fed injetou na economia, e, assim, dívida do mundo todo explodindo, não sei como essa história vai acabar, mas se ela for acabar... Sei lá, de um jeito brusco, vai ser muito feio. Eu acho que talvez vai ser a pior crise da história. Mas aí é tudo bola de cristal, né? Mas as minhas perspectivas para o segundo semestre são mais ou menos essas hoje.
0: É, o Apocalipse Financeiro foi lá em novembro. Você estava falando, eu fui pesquisar aqui. Foi o décimo episódio. É, é. Então, se você não ouviu, ouve lá. Inclusive, a gente fala, tem, tem muitas coisas legais que a gente fala no final de 2019 que tem muito a ver com esse cenário de crise, né? É. Precavendo as coisas. Então, e a gente não tem bola de cristal, hein, gente. Mas dá, dá, ouve lá que vocês vão ver que, que tem muita realidade aqui no, no, no momento que a gente está vivendo. É, mas, além disso, Felipe, eu acho que tem alguns outros temas. A gente, inclusive, chegamos a. A trocar alguma, algumas ideias a respeito disso. Por exemplo, a, a questão da, das empresas, as gigantes de tecnologia também, né? É, o, o quanto isso também pode afetar o mercado, é, dado que cada vez mais a gente está vendo é, é, governos, né, querendo é, é, ter mais controle. Parece que essas empresas estão elas, elas totalmente fora né, de qualquer controle governamental e cada vez mais os governos estão querendo ficar próximos desse controle. Né? O quanto isso pode afetar economicamente e o quanto isso também pode pode impactar uma, uma economia influenciar uma economia né uma mudança de controle efetivo em um Google em um Facebook é, em, em Amazon é, o quanto isso pode impactar na na economia real dado que essas empresas elas foram é, responsáveis aí é, pelo pela recuperação gigante e rápida
2: né de no curtíssimo prazo né eu acho que até essa daí é uma das principais bolhas alimentadas, né? Na verdade, bolhas em geral de, de empresas de tecnologia, não necessariamente as gigantonas, né? Mas de. A gente já falou isso, acho, várias vezes aqui no podcast, de empresas que nunca dão lucro, mas como o Fed continua enfiando dinheiro no bolso dos investidores, eles não têm onde colocar esse dinheiro porque o juro está zero, continuam botando no mercado. Então continuam lá financiando prejuízos insanos.
1: Só um, só um número aqui, tá? Atualmente existe 40 trilhões de dólares em títulos de dívida negativa, tá?
2: Perfeito, esse tipo de Trilhões de, de é. dólares. É, é esse não. tipo de bizarrice mesmo. Então, aí o governo vai enfiando dinheiro no bolso dos investidores, os investidores vão ter o que fazer, vão lá comprar, financiar mais empresas que dão prejuízo para que algum dia elas deem lucro, né? É... E o dia que eles pararem de botar esse dinheiro, se é que eles vão poder fazer isso agora, porque o negócio já está tão feio, né? É... Aí ah, as pessoas vão ter que pedir, vão ter que. vai mudar o mercado, as pessoas não vão mais poder ter dinheiro à vontade infinito e barato para colocar em prejuízo. E se essas empresas não conseguirem mais financiar, elas vão quebrar, né? Eu, compartilharam comigo hoje cedo, eu acho que foi até o próprio Danilo, que não está participando aqui mas que aquela, tinha febre de, do Yellow, do Green, que virou Grow, sei lá, que era o negócio dos patinetes aqui em São Paulo e tal, a empresa cresceu rápido pra caramba, recebeu um monte de aporte, recebeu em 2018 aporte de quase 300 milhões de reais, aí veio Corona, e esses caras não davam lucro, e não tinham caixa e não sei o que, pum, faliu. 300 milhões de reais viraram pó, né? Ou ainda não viraram é, pó, porque eles pediram... Tá com pediram...
1: uma dívida, né? Isso, 40 pediram... milhões
2: pedir a recuperação de judicial, mas né, a gente já sabe mais ou menos como essa história vai terminar. Né? Então, esse é só um exemplo. Né? Imagina se isso começa a acontecer em, em, em massa. né? Começa um monte de empresa dessa e um monte de investidor tomando prejuízo insano. Vai estourar a bolha. né? Aí, para ter noção de como... Hoje, hoje não. Né? Esses dias eu vi um, um gráfico bem legal. Eu não sei se depois dá para a gente colocar de alguma forma no Spotify. Não sei como é que dá para a gente compartilhar com quem estiver ouvindo. né? Mas mostrando... O crescimento das FANG, M, né, que é Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google e Microsoft. Né? Em comparação com o, o, o S&P, normalito, né, e depois com o S&P tirando essas empresas, desde 2013. Olha a diferença dos números. Enquanto o S&P cresceu 110% de 2013 até agora, 2020... 110%. Essas é, gigantescas aí de tecnologia das FANG e M aí, cresceu 500%, cinco vezes mais, né? É, e aí se você tira elas do S&P, o S&P teria crescido é, 40%, 40 pontos percentuais a menos, né teria crescido 70% nesse período, né? Então a gente vê como essas empresas estão extremamente descoladas do restante do mercado, né? E aí gerou essas preocupações que o, o Luiz Felipe estava dizendo no começo, né? Os caras já estão tão gigantes e, e com práticas é, de concorrência desleal que não são novidades nessas empresas, né? Para quem acompanha já sabe como funciona. Que agora a regulação está muito incomodada, né? Tá, meu, vocês então, antes tinha o too big to fail, né? Só que eu acho que agora eles estão meio que o inverso. Você né? está grande demais para continuar vencendo, cara. A gente vai ter que dividir seus negócios, a gente vai ter que interferir, regular mais, algum jeito, porque senão só vai sobrar esses caras. Vai matar o capitalismo americano, né? Então, eu acho que essas empresas estão bem esticadas, estão talvez mais esticadas do que deveriam, e para piorar, o governo vai começar a cutucar esses caras. Então... Isso pode, se elas começarem a cair, vão puxar o mercado todo para baixo, né? porque o tamanho dessas empresas hoje... Eu acho que essas juntas elas têm 50% do peso do, do S&P 500 hoje, se eu não me engano. Então, quando elas caírem, o mercado todo vai cair também.
1: E é... Se eu não me engano, é 20% do peso. 20%? 20% do peso. O
2: número, eu
1: acho você, acho é um número que é 50%, se eu não me engano, é, é quando olha a bolsa da Nasdaq, que 50% Isso, é tecnologia.
2: Boa, 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 correção. É isso aí. É da Nasdaq 100. Isso aí. Então, quando os caras começarem a cutucar ali, o governo, a regulação começar a incomodar esse pessoal e o mercado não gostar, então vai ficar feia a situação aí.
1: É, eu diria que para esse segundo semestre, a palavra ela é, não, não só para o segundo semestre, mas mais para frente, enfim, né? É cautela. É, porque as coisas não estão 100% resolvidas. A gente vê que teve uma alta muito forte aí nesse primeiro semestre. No segundo semestre, né? Porque teve uma queda ali acentuada no primeiro trimestre. Uhum. Começou tudo em fevereiro ali. No segundo semestre, depois teve uma recuperação ali muito forte. Depois das primeiras semanas ali de, de março, que foi bem feio também. Não, o feio foi o primeiro trimestre, isso. A partir de abril já começou a melhorar. É, teve uma alta muito forte, então acho que o tom agora é muito de cautela, esticou muito. Não, que não dá para ter uma visão otimista, mas novamente, não é que eu estou falando de ser pessimista, eu estou falando de cautela. É, esquece ganância, esquece, pô, talvez retornos ali altíssimos, e talvez focar ali bastante ali em proteção do portfólio. Se for esperar um ganho, ganhos ali
0: moderados perfeito, e eu reforço nesse bloco a minha frase inicial é, sempre vai existir uma crise é engraçado que quando a gente passa parece que não aconteceram coisas no passado né? Depois que nossa, a gente... aconteceu um monte parece, parece que não rolou é, é, greve dos caminhoneiros parece que não rolou Joe Day, parece que não rolou é, impeachment Pô, olha no curto prazo o que a gente passou, bicho é, vamos um pouco mais para trás. Que...
1: 2013 não foi só 20 centavos. Que... 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 Parou todo. 2014, eleições de UMIAS. 2015, que... descongelou o preço lá de energia elétrica, gasolina, inflação que...
0: explodiu, dólar. Sempre teremos uma crise. Então, tudo isso que foi colocado aqui, as bolhas, as possibilidades e tal, é... é, é... Mostrando, existem vários caminhos para chegar no momento ruim de ajuste de preço. O ajuste de preço, ele uma hora vem, principalmente quem, quem é contador sabe, né? É, o ajuste de preço vem, alguém paga a conta. Não seja você a pagar a conta, e para você não pagar a conta, diversifique seus ativos, né? Coloque, pondere bem a sua carteira, né? É, não, não queira encontrar o pote de ouro é, no curto prazo, né? O pote de ouro tem muito mais a ver com metodologia e comportamento de investidor, né? Aportes recorrentes, alocação inteligente, equilíbrio de portfólio, é, do que tentar encontrar o pote de ouro no curto prazo, né? Eu, eu vou falar o pote de ouro qualquer: o pote de ouro é o trabalho da própria pessoa, o dia a dia ali dela
1: investir em conhecimento, evoluir como profissional, aí é o pote de ouro.
0: Engraçado, você falou investir em conhecimento, eu lembrei do E.T.
2: <risos> Sempre, cara. Como, como Inevitável. Diria,
0: como diria ele, busque conhecimento, né?
2: Eu
1: só quero que busquem conhecimento. <risos> e aí a gente lembra também como que é complicado ser jornalista, né? O que jornalista se submeteu? Pessoal, é, é. parabéns pra vocês. Pessoal, vocês é... É uma batalha ali por dia. <risos>
0: Agora indo para o terceiro e último bloco, é, depois que a gente comentou sobre a indústria dos fundos, os impactos na crise, a possível recuperação, próximo semestre, para onde que vai, é, o terceiro bloco é onde eu consigo essas informações que vocês estão falando, né? O que vocês falam tanto aí dos números, das informações, mas eu consigo é, bater essas informações ou vocês estão chutando isso, né? Calma, meu querido investidor do Mais Retorno. Nós não chutamos as informações, né? Essas informações, elas são validadas por alguns sites aí, é, principalmente o site da CVM Ambima, né? Então, começando pelo, pelos principais, né? É, quando você acessa o, o maisretorno.com, acessa a, a, as nossas informações sobre os fundos de investimento, é, nós capturamos essas informações... Da fonte, da fonte segura, que é a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, é o órgão principal que regulamenta toda a indústria tá, de fundos de investimento. É, alguns dados também podem ser coletados através do site da Ambima. Isso para a gente trazer todo o contexto de comparação de fundos, as estruturas, as cotas, é, e com isso gerar informações como volatilidade, alguns índices para você é, encontrar a comparação, melhor fundo de investimento para a sua carteira. né? É, além disso, dentro do site, você também encontra um ambiente avançado que você consegue é, olhar os detalhes de correlação. É isso mesmo. Então, dentro do Mais Retorno, nós também... É, fazemos todos os cálculos de correlação de todo histórico aí de resultado de, desses fundos, então dê uma olhada lá quando você acessar mais retorno, comparação de fundos na parte avançado você consegue olhar a correlação de todos os fundos ali que você comparar. Então, principais sites para você consultar essas informações: site da CVM e o site da Ambima. É, aproveitando você que ainda não se cadastrou no nosso site, é, acessa lá maisretorno.com. É, lá temos alguns e-books gratuitos. É, Faça a comparação dos seus fundos, consulte seus fundos e veja também o seu perfil de investidor. Veja se ele está de acordo. Baixe lá o nossa verificação de perfil. Consulte o seu perfil de investidor, com certeza isso aí vai facilitar na hora de você optar por um bom fundo de investimento. Além disso, no site, se você olhar nos detalhes da carteira, é para você ver o nível de detalhe que a gente busca trazer aí no nosso ambiente de consulta de fundos ou comparação de fundos no Mais Retorno, você consegue olhar quem é o gestor, quem é o responsável por aquelas alocações, como como está a estratégia efetiva na carteira? Quer saber os ativos que estão dentro desse fundo? Lá vai apresentar, nós vamos apresentar através da nossa ferramenta todo o detalhamento dos ativos dessa carteira. Então, confere lá. E no final, se você olhar, temos alguns Cursos, você que quer aprender mais, ficar mais especialista na hora de você é, é buscar um fundo de investimento para a sua carteira, temos o nosso curso de fundos de investimento. Acesse lá e você que está ouvindo esse nosso Retorno Cast, um desconto exclusivo para você no nosso curso de fundos, para você virar especialista mesmo. Coloque no cupom RETORNO15 e tenha 15% de desconto, válido até o dia 15 do 8. Então não perca, clique agora, veja, e depois avalie nosso curso. Tenho certeza que vai fazer muito sentido para você, para o seu portfólio de investimentos. Além disso, nós estamos nas principais plataformas também, no YouTube, com YouTube.com YouTube é barra mais retorno, no Instagram arroba mais underline retorno, no Telegram link aqui na descrição e dúvidas, críticas, críticas sugestões aí no retornocast arroba mais retorno ponto com. obrigado e até a próxima pessoal
2: você ouviu retorno ao cast